0: Politiikasta-podcast. Tervetuloa Politiikasta-verkkolehden podcastiin. Minä olen Taneli Viitahuhta ja täällä on tänään keskustelemassa kanssani Klaus Maunuksella. Me puhutaan apurahat ja tunteet näytelmän pohjalta ja tämä podcast liittyy politiikasta verkkolehden laajempaan politiikasta taidetta kokonaisuuteen, jota Kersti Tainion kanssa olen tekemässä. On tarkoitus pureutua apurahoihin vähän laajemminkin tässä tämän vuoden aikana, ja tämä on nyt ensimmäinen yrityksemme aiheesta. Näytelmäkirjailija ja dramaturgi Klaus Maunuksella valikoitui tähän keskustelukumppaniksi hänen yhdessä kollektiivitekstin kanssa tekemänsä kyselystä tehdyn näytelmäteoksen Apuraha ja tunteet pohjalta. Tämä on semmoinen näytelmä, jonka itse olen nähnyt tässä vastikään taideyliopiston kuvatilassa, jossa se oli osana tämmöistä tracing work-näyttelyä, ja missä se esitettiin tällaisena lukudraamana. Ja tämä, tämä näytelmä koostuu siis tosiaan tälläsestä kysely, avoimen kysely, kyselyn perusteella tutkijoille ja, ja taiteilijoille tehdystä, tai heiltä saaduista vastauksista siitä, että miltä apurahan hakeminen tuntuu ja sen saaminen tuntuu, ja mitä tunteita apuraha apurahaan liittyy. Haluatko Klaus kertoa vähän tästä teoksesta pohjalle?
1: Joo, mielelläni.
0: Ja kiitos tosiaan kutsusta
1: tänne puhumaan. Tosiaan tämä Apuraha tunteet-näytelmä, jota ehkä voisi pitää jonkinlaisena dokumentaarisena näytelmänä ää, apurahasta ja siihen liittyvistä tunteista, sä tosiaan alkunsa Siten, että kun itse aloin ensimmäistä kertaa hakea apurahoja taiteelliseen työskentelyyn ja keskustelin erilaisten kollegoiden kanssa eri kokemuksista liittyen apurahoihin ja niiden parissa toimimiseen, niin kiinnitin huomiota siihen tiettyihin puhetapoihin liittyen apurahoihin. Jotenkin niihin tiettyihin sävyihin, mitä nousi. Esiin keskusteluissa. ja Täysin, että puheelle apurahoista kaivattaisiin lisää tilaa ja nimenomaan ehkä semmoisia tiloja ja ympäristöä puhua rahaan liittyvästä vallasta ja valtasuhteista ja ylipäätään toimeentulon kysymyksistä ilman sitä sellaista henkilökohtaista stigmaa ja kuumatusta, mikä saattaa liittyä. Paitsi rahasta puhumiseen, niin ehkä erityisesti apurahoista puhumiseen, koska apurahat on hyvin erityinen rahatulomuoto, muoto, liittyy voimakkaasti se jatkuva rahoituksen hakeminen. Tosiaan tämä näytelmä rakentui siten, että olin tekemässä tätä avointa kyselyä, jossa kartoitettiin ihmisten kokemuksia apurahoihin liittyvistä tunteista sekä niin hakuprosessi eri vaiheissa että sitten myös sellaisten nimisten kokemuksia, jotka on itse ollut arvioimassa toisten apurahakemuksia. Ja tästä, tähän kyselyyn vastasi 55 henkeä ja tässä kyselyssä ei sinänsä eritelty, että miltä tieteen tai taiteen alalta he on. Että ne oli hyvin niin kuin anonyymisti annettuja kommentteja, joiden pohjalta sitten dramatisoin tämän näytelmätekstin, jossa on tosiaan ikään kuin tämmöinen pantu keskustelutilaisuus, jossa on puhumassa fasilitaattori, joka käti tätä keskustelua – ja sitten 55 anonyymiä kommentoja. Ja tänään ehkä kuullaan myös otteita tästä näytelmästä.
0: Joo, nää, mä äm, suosittelen sitä, jos on mahdollista vielä, vielä nähdä se ä, esityksenä. Se oli mun mielestä oma kokemukseni siitä. Se oli aika vaikuttava vaikuttava kuulla näitä anonyymejä vastauksia näyttelijöiden lukemana. Siinä se kaikki huomio ikään kuin keskittyy siihen äänen ja ruumiin väliseen väliseen tavallaan suhteeseen ja sitten kun ne on jollain tavalla toisistaan tosiaan erillisiä ne hahmot, ne ne ei tule siinä... Siinä minkälaisen niin minkälaiseen interaktioon tai kommunikaatioon, mutta sitten ne totta kai ne fragmentit tai ne, niin ne vastaukset ikään kuin asettuu sitten, asettuu jonkinlaiseen suhteeseen kokijan mielessä. Ja tota, me ajateltiin, että, että me luettaisiin katkelma tästä tota, tästä. Tota, Esitykset tai tästä tekstistä, niin jotta, jotta siitä saisi kuvan.
1: Joo, tosiaan voitaisiin lukea tämän näytelmän toinen kohtaus nimeltä Aika täyttää Lotto-kuponki. Ja Tässä ensimmäisenä tosiaan puhutaan fasilitoijan hahmo ja sen jälkeen kuullaan näitä anonyymejä kommentoijia. Ja voidaan tosiaan vaikka lukea tästä vuorotellen repliikkejä.
0: Joo, ja mä tosiaan unohdin mainita, että tämä, mistä me nyt luetaan, on siis Tää tää on kirjana julkaistu, tämä Apuraha ja tunteet Suomen näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien toimesta. Tämä on vasta vasta ilmestynyt onnittelut julkaisusta.
1: Kiitos. Joo. Aika täyttää lottakuponki. Ensimmäinen kysymys, miltä apurahahakemuksen tekeminen tuntuu? Tuskastuttavalta. Pitää yrittää sanoittaa asioita, jotka ovat olemassa vasta tunteina, tunnelmina, harsoina ja häivähdyksinä.
0: Jokaiseen hakemukseen liittyy suuri määrä tunteita. Välimmäisinä toivo, innostus, haave tulevasta, mutta samalla myös pelkoa, huolta, tuskastumista ja häpeää.
1: Joskus hakemuksen kirjoittaminen saa aikaan tunteen siitä, että asiat ovat järjestyksessä ja että olen saava.
0: Enimmäkseen hakemusta tehdessäni en tunne mitään. Olen kuin kone. Mutta jos jotain tunnen, tunnen kai enimmäkseen tyytyväisyyttä ja ylpeyttä kyvystäni tehdä hyvä hakemus.
1: Joskus jonkin parin yksittäisen lauseen onnistunut muotoilu voi herättää voiton riemua
0: tai toivoa saada apuraha. Tällä hetkellä tuntuu turhauttavalta, koska lähiaikoina on tullut kielteisiä päätöksiä. Olen kyllästynyt pettymään. Koko ajan meinaa hypätä niskan päälle semmoinen häpeän tunne. Itseään joutuu tarkastelemaan ikään kuin ulkopuolisen silmin.
1: Toisaalta välillä se herättää huojennuksenkin tunteita. Hei, tähän kuulostaa helvetin
0: hyvältä. Mä olen helvetin hyvä. Eihän tällainen hakemus voi saada muuta kuin hyväksynnän. Siinä joutuu buustaamaan epävarman itsensä sellaiseen voittajamentaliteettiin, myymään itseään, esittämään itsensä maireassa valossa.
1: Itse olen vuosien saatossa kehittänyt voimakkaan rutiinin apurahojen hakemiseen. Pyrin kokonaan erottamaan apurahan hakemisen itse työstä. Saatan esimerkiksi hakea apurahaa täysin eri työhön kuin mitä aion mahdollisella apurahalla tehdä, jos koen, että työllä, jota en mahdollisesti aio tehdä, saa hakemuslogiikkaan paremmin sopivan hakemuksen aikaan. Tässä metodissa on ilmeiset puutteensa, ja olen oikeastaan ollut hämmästynyt, että olen pystynyt tästä huolimatta enimmäkseen rahoittamaan työni apurahoilla. Mutta jos alistan taiteellisen prosessini apurahahakemusten logiikalle ja siihen liittyvälle rahoittajien vakuuttamiselle, koen, että taiteellinen prosessi korruptoituu ja työt menevät
0: pilalle. Niin, kyllä. Usein työn alla oleva taiteellinen teos on keskeneräisyydessään haavoittuvainen. Puhe siitä aiheuttaa tunkkaisen tunteen.
1: Itsekin puhuisin teoksesta mieluummin vastaisen valmistuttua, tai en koskaan.
0: Tuntuu vaikealta päättää, kuinka paljon aikaa hakemuksen tekoon tulisi käyttää. Yleensä apurahan saaminen on todella tärkeää ja tuntuu, että hakemus ei ole koskaan tarpeeksi hyvä. Toisaalta tietää, että myös omasta mielestä todella nopeasti hutaistulla hakemuksella on joskus rahaa tullut ja kauan viimeistellyllä ja mietityllä taas ei.
1: Nämä sain apurahan, vaikka olin kirjoittanut sen lyijärillä ruutupaperilla, storit ovat aina yhtä hätkähdyttäviä,
0: että jaahas. No ainakin joskus aikanaan joku tanssitaiteilija kirjoitti vaan hakemukseen nimen alle ja pajahti joku monivuotinen raha hälle.
1: Todella moni puhuu apurahan hakemisesta, että jaahas, aika täyttää lottokuponki. Se ärsyttää minua todella paljon. Hakeminen ei ole minusta pois tutkijan työstä, vaan se on yksi työtehtävä muiden joukossa, eikä sitä pidä halveksua, vaan voi tuntea ammattiylpeyttä hakemiseen liittyvistä taidoistaan.
0: Mun mielestä on tosi omitoista, jos hakemuksia ei kirjoiteta siten, että siinäkin pyrkii rehellisyyteen ja omien arvojen mukaiseen toimintaan. Jotenkin olen aina ajatellut, että se, mitä ja miten kirjoittaa, on jotain taiteellinen valinta. Noin, siinä oli, siinä oli ää, pätkä tästä, tästä esityksestä tai sen tekstistä meidän tulkitsemana. Tämä tosiaan, tätä esitystä, joka, joka valmistui siis ensiesityksensä kotimaisen näytelmän festivaalille ja esitettiin teatteri Jurkassa, niin, niin on, on sittenmin esitetty tässä mainitussa taideyliopiston tilassa, mutta haluaisitko sä, Klaus, avata avata vähän niitä ajatuksia apurahasysteemistä, jotka tän tämän, tämän, tämän teoksen tekemiseen?
1: Joo, tosiaan ylipäätään mua kiinnosti se kokemus ja tunnekokemukset rahaan liittyen. Ja ehkä, ehkä sellaisille kuulijoille, jotka ei itse ole hakenut apurahoja tai toimi apurahojen parissa, niin voi olla niin kuin mielenkiintoista se ylipäätään niin kuin se, että miten apuraha poikkeaa muista rahatulon muodoista. Tämän teoksen prosessin aikana myös jonkin verran luin erilaista niin kuin teoriaa, tuorettakin teoretisointia tähän liittyen. Että esimerkiksi Eetu on väitöksessään raha ja työvoima kirjoittanut mielestäni hyvin mielenkiintoisella tavalla pääoman ja palkkatulon välisestä erosta rahan muotona. Ja ehkä semmoisia yleisiä piirteitä, mitkä niin mun mielestä luonnehti apurahaa rahatulon muotona, niin ilmeisin mikä nousi tässä näytelmäkatkelmassakin esiin on se jatkuva hakeminen. Eli apurahaa täytyy aina hakea, siihen ei oikoteita. Eli sitä voidaan hakea yksilönä tai työryhminä, mutta aina täytyy ikään kuin uudestaan hakea sitä rahoitusta. Apurahat on aina, vaikka ne pisimmillään voi olla vuosien mittaisia, mutta kuitenkin apurahoja on niin kuin yleisesti luonnehti epäjatkuvuus ja se pätkittäisyys. Se nousi myös näissä vastauksissa voimakkaasti. Ja tietenkin tämä tarkoittaa sitä, että apurahoilla työskennellessä iso osa ajasta menee hakemusten tekemiseen ja kaikkeen muuhun sellaiseen niin kuin maksamattomaan työhön, mikä liittyy tähän. Oli se sitten oman CVn hiomista tai ikään kuin sitä jonkinlaista brändityötä tai muuta, millä voi tuoda itseään esintekijänä ja tekijyydellistää myös omaa toimintaansa ja yhteistyösuhteitaan. Eli ikään kuin semmoinen maksamaton työ, jota on tehtävä, jotta voisi saada korvauksen työstä, taiteellisesta tai tutkimustyöstä, mitä tekee sitten sillä Ja ehkä apurahoja, niin kun mun nähdäkseni on ehkä kaksi pääasiallista perustetta, jolla niin kun apurahoja jaetaan. Ja tämä tietysti vaihtelee sen mukaan, että mikä taho niitä on jakamassa yksityisillä säätiöillä, on vähän erilaisia politiikkoja tähän liittyen. Ja sitten myös, jos puhutaan vaikka taiteen edistämiskeskuksen ikään kuin valtion hmm. tota, jakamista apurahoista, niin niissä on taas ikään kuin tästä poikkeava logiikkaansa. Mutta ikään kuin ne kaksi perustetta noin karkeasti ottaen on, Taite- taiteen kohdalla vaikka asemataidekentällä, eli ne meriitit, se näkyvyys, se koulutus, mikä sulla on tekijänä. Sitten toisaalta apurahaa myönnetään niin työsuunnitelman perusteella. Eli käytännössä miten sä pystyt vakuuttavasti ikään kuin kuvaamaan työtä, mitä sä ajattelee apurahalla tehdä. Eli kehittämään tämmöisiä konsepteja ja projekteja, tekemään tietynlaisen lupauksen siitä, mitä aio tulevaisuudessa tehdä jossain tämän apurahan. Ja tosiaan ehkä näihin kahteen niin kun mun mielestä kietoutuu sitten tämä ajatus apurahan niin kun kaksinaisesta luonteesta. Eli yhtäältähän apuraha just näistä syistä toimii ikään kuin ammatillisena tunnustuksena, saadessasi apurahan ikään kuin tulee validoiduksi tekijänä, taiteilijana. Ja se on niin kuin paitsi ammatillinen, myös henkilökohtainen tunnustus, koska se työ, mitä esimerkiksi taiteen kentällä tekee, on julkista ja siinä esinytään omana itsenä. Ja tässä mielessä se tunnustus on myös aina henkilökohtainen. Ja toisaalta tämä apuraha toimii ikään kuin siinä korvauksena työstä, se on toimeentuloa. Mutta se, mikä tässä nyt on olennaisesti erilaista verrattuna palkkatuloon, niin... Palkkaa maksetaan työnantajan valvonnassa jo tehdystä työstä jälkikäteisesti. Ja apuraha taas ikään kuin, se on jonkinlainen investointi tulevaan työhön. Ja tässä mielessä niin kuin apuraha mahdollistaa sen luvatun projektin toteuttamisen itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja ehkä tästä me voidaan tänään kanssa keskustella ikään kuin, että miten tämä niin kuin apurahan paitsi, että siihen liittyy tämä niin kuin kilpailuasetelma ja rahan, rahoituksen niukkuus, mutta toisaalta ehkä jotain positiivista siinä mielessä, että se apuraha ei määritä sitä työn organisoimista. Eli voidaan ehkä ajatella, että siinä on palkkatyöstä myös positiivisella tavalla poikkeava asetelma kyseessä.
0: Joo, kyllä, nimenomaan. Toi on nyt tosi kiinnostava tuo ajatus siitä apurahan temporaalisuudesta, joka on tavallaan vähän eriävä. Kun palkkatyö ja sit siihen ehkä kietoutuu kysymys semmoisesta, no siis tämä keskustelu niin uusintavasta työstä liittyy ikään kuin apurahaan, mutta että apurahan kohdalla se jollain tavalla näyttäisi myös olevan semmoista tavallaan semmoista metatyötä, että niin työtä, joka mahdollistaa työn saamisen ja ne kietoutuu vahvasti toisiinsa. Ja tässä tota, Apuraha ja tunteet teoksessa se just on jotenkin tosi kiehtovaa, koska sitä niin kuin lähestytään niin vahvasti puheen, puheen ja puheen parren kielen kautta tavallaan sitä, että miten ne kielellistyy ne eri vaiheet ja niihin liittyvät tunteet ja, ja miten ne on jollain tavalla, että ne on jollain tavalla niin kuin asetettu ikään kuin semmoisina askelmerkkeinä siihen työ työprosessiin tai sen, sen osaksi. Äm, siinä tämän, tota, esipuheessa mainittiin siitä, tämän kyselyyn saaduista vastauksista – tämmöisiä tota, sanoja, jotka niin kuin nousi usein esiin ja, ja tämmöisiä niin kuin sisällöllisiä, sisällöllisiä termejä. Mä blokkasin sieltä muutamia, äm, muutamia esiin ehkä – Olikohan useimmiten esiin tuleva, jos otetaan tämmöiset konnektiivit ja muut pois, niin oli sana vapaus, joka esiintyi 15 kertaa Öm, siinä tekstikorpuksessa. Sitten usko seitsemän kertaa, epävarmuus myös seitsemän, mutta sitten myös viisi kertaa itku ja häpeä ja neljä kertaa seuraavat kateus, puute ja paska. Ja tota, Näistä tavallaan, jos näitä niin kuin tarkist, tarkastelee tämmöisenä, tämmöisenä vähän niin kuin, että näistä tarjoutuu tavallaan narratiivi tai että niitä voi niin kuin ikään kuin panna vähän peräkkäin näitä sanoja, niin voi, voi ajatella, että siinä on tietynlainen niin kuin kertomus, kertomus muotoutumassa tai helppo nähdä, että siinä on tavallaan tämmöisen epätoivon vaiheiden ja vaikeiden vaiheiden kautta sitten tavallaan kohti semmoista, kohti semmoista epävarmaakin vapauden kokemusta. Ja, ja se ehkä, ehkä nyt on just se, mitä sä just, että se oma, oma itse, itse parhaaksi katsomallaan tavalla niin kun on jotenkin sitä apurahan vapauden rekisteriä, että siihen niin kuin liittyy mahdollisuus järjestää työ itse parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta sitten se toisaalta tuntuu vaativan sitä, että jotta siinä onnistuu sen apurahan saamisessa, niin tietty semmoinen tietty brändääminen ja tietty, tietty kertomus pitää onnistua, onnistua luomaan. Öm, miten sä ajattelet, että miten tämän Tässä näytelmässä, niin miten tavallaan siihen puheeseen tai niiden puheen tapoihin suhtaudutaan?
1: Joo, ehkä just se, että olennaista on just se, ehkä voisi luonnehtia niin, että tässä teoksessa yhtä paljon kuin on kyse ikään kuin siitä, että tuodaan esiin niitä apurahoihin liittyviä, kenties kätkettyäkin niin ja vaikeita kokemuksia ja tunteita, niin yhtä, yhtä lailla jopa enen, enemmässäkin määrin ikään kuin nousee esiin se tapa kielellistää niitä kokemuksia. Ja jotenkin ehkä voi ajatella, että tämä ajatus apurahoista ja tunteista, joka sitten y- yhtäältä myös kytkeytyy semmoiseen ajatukseen ikään kuin tunteista avautumiseen, tunne puheesta ylipäätään sellaisena niin kuin tässä ajassa niin kuin liikkuvana jopa niin kuin jonkinlaisena moraalisena imperatiivina ikään kuin, että, että, että kuuluu niin kuin sanoittaa, että se on niin kuin suositeltava asia sanoittaa omia kokemuksia ja ikään kuin terapeuttisesti purkaa niitä omia lukkoja ja patoumia, mihin näiden sitten ikään kuin tunteista vaikeneminen ja hiljaisuus ylipäätään voi olla uhkaavaa ja vaarallista. Niin ehkä tässä teoksessa ikään kuin lähdetään tähän tunnepuheeseen hyvin niin kuin affirmatiivisesti ja lähdetään ikään kuin kohti sitä, että no, mit- mitä se apurahoihin liittyvistä tunteista puhuminen voisi olla, mitä kaikkea se voi olla. Ehkä olennainen niin muutos suhteessa näihin tunnepuheen lähtöasetuksiin on tietysti se, että Tämä näytelmä ei kuvaa se ei lähde yksilön kokemuksesta siinä mielessä, että, että mä olisin vaikka lähtenyt kirjoittamaan tätä ää, nimenomaan jostakin omasta kokemuksestani tähän liittyen itseni niin kuin sen kirjallisen minän kautta vaikka. Vaan tässä on kuin lähtökohtana kuitenkin se yksilöiden joukko ja myös ehkä sitä kautta piirtyy esiin se ajatus siitä, että nämä apurauhoihin liittyvät tunteet ei ole ensisijaisesti yksityisiä, vaan että apurahojen jakamisen logiikka tuottaa niin kuin jopa ikään kuin ja koneellisesti niitä semmoisia tiettyjä affekteja ja tunnekokemuksia, jotka tosin niin kuin sit näkyy yksilöllisellä tavoilla kuullosessakin tilanteessa kunkin ihmisen kohdalla, mutta mun mielestä siinä on itsessään jotain ikään kuin vapauttavaa siinä ajatuksessa, että tämä ei kosketa nyt mua. Ja ikään kuin kieltäytyy siitä semmoisesta yksilönarratiivista, joka on meidän kulttuurissa hirveän syvällä. Ja ehkä tämä näytelmä on mun yritys jotenkin luoda semmoinen tila, missä nämä erilaiset äänet voi olla rinnakkain ja tuoda esiin just sen kokemusten kirjon, mutta yhtäältä myös sen samanlaisuuden, koska just se kielellistäminen tässä mielestäni paljastaa sen, että miten meillä on tietyt vakiintuneet tavat puhua tunteista. Ja itse asiassa niin kuin tunteista puhuminen voi myös just peittää niitä tunnekokemuksia. Ja ikään kuin ehkä tässä niin kuin pelataan sillä kysymyksellä myös, että mikä tulee näkyväksi, mikä meissä puhuu, kun me puhutaan rahaan liittyvistä tunteista.
0: Kyllä. Se on jollain tavalla aika hauskakin se ajatus, että että kun me tämmöisinä apurahanhakija-subjekteina ollaan istuttu sen määrässä niitä, niitä tota, katelle niitä hakemuspohjia ja niihin jotain merkkiä napsutellen, niin sitten tavallaan se, se on tavallaan se sama käyttöliittymä, mikä on sitten tavallaan se ollut se kyselyn pohja, että kirjoita vapaasti tunteistasi. Ja sitten sillä on tavallaan niin masinoitu sellaisia, sellaisia tyypillisiä, tai ei mutta silloin saatu aikaan, aikaan ne vastaukset, että ihmiset on, on niin kuin löytäneet itsestään myös ne tietyt puheen tavat – tai niin kieli kielipelitkin ehkä voisi sanoa ja itteensä sijoittanut niihin, niihin. Ja sitten tavallaan just ehkä se, mitä mä sanoin semmoisesta narratiivista, mikä siinä piirtyy, niin, niin sitten sen toisena puolena – tai jonain semmoisena sen kääntöpuolena ehkä voidaan hahmottaa jotain semmoista niin – puhumattomuutta tai semmoisen ikään kuin tälle, tälle, tota, tällä, tässä sfäärissä esiin tulevan puheen taustalle jäävää jotain semmoista mykkyyttä tai, tai sellaista, joka, joka ehkä liittyy myös siihen, että, että kaikkihan niitä apurahoja ei saa ja, ja sitten se, että jos niitä, jos niitä aikansa hakee, niin sitten sieltä luultavasti siirtyy eteenpäin johonkin muualle, mahdollisesti palkkatyön tai sitten tukien puolelle, ja, ja voi olettaa, että se ikään kuin halu ja ehkä myös kyky niin kuin jakaa niitä omia tunteita tai sanallistaa niitä tunteita, niin sitten ehkä katoaa. Tämä, tämä voisi olla tämmöinen, niin kuin kriittinen huomio siitä esityksen tietystä logiikasta, että kun se tuo esiin, esiin tavallaan ne puheen tavat niin, että se mikä sinne jää niin piirtymättä. Mitä sä sanoisit tämmöiseen, jos tällaisen kriittisen huomion siitä tuota esittäisi?
1: Niin, toi on kiinnostavaa, että mikä jää ikään kuin repliikkien väliin. Ja näytelmätekstihän sivullekin asetelmoituna ikään kuin jakautuu siihen tilaan, missä on ne ääneen puhutut repliikit, parenteesit, mutta myös se sivun ää, tyhjyys. Että ilman muuta niin kun ylipäätään niinku kilpailun logiikkahan edellyttää sen, että on paitsi voittajia, myös häviäjiä. Ja on tietysti selvää, että tämän tyyppinen materiaalin keruu niin tavoittaa ihmisiä, joilla on ikään aikaa, jonkinlaisia resursseja – ja myös motiivi vastata tällaiseen kyselyyn. Sitä täytyy sanoa, että tässä vastausmateriaalissa myös oli tämmöisiä kommentteja, että en ole ikinä saanut apurahaa hmm. – minkä lisäksi niin kun, just ehkä voi ajatella, että sikäli kun tämä ikään kuin mykäksi jäävä, ää, ikään kuin ulos suljettu kokemus ää, paitsi on jäämisestä, että se niin kun, muodostaa tämmöisen niin kun, mm, just sen kääntöpuolen tai negaation tästä näytelmän, niin kun, ikään kuin apurahan saajien kokemuksesta, niin täällä on myös vastauksissa ja tässä näytelmässä, Tulee esiin se, että miten nämä jaot on myös ikään kuin yksilöiden sisäisiä. Hmm. Ja, ö, yksi, mä voisin nostaa tällaisen tota, näytelmän loppupuolella, tämmöinen puheenvuoro, missä kuvataan niin hyvin tätä ikään kuin reunalla elämistä. Kroonisesti sairaan prekaarin taiteilijan köyhyys tarkoittaa sitä, että jos on henkilökohtaisen työskentelyapurahan, joka on yli kuuden kuukauden pituinen ja niin suuri, että siihen saa melavakuutuksen, tiedän, että minulla on ainakin puolen vuoden ajan varaa lääkkeisiini. Tämä tieto varmistaa minulle, että köyhyyden heijasten vaikutuksista johtuva mahdollinen itsemurhani lykkääntyy ainakin puolella vuodella. Apuraharahoittajan työ on minulle näin konkreettisesti elämän ja kuoleman kysymys.
0: Muutama vuosi sitten kirjoitin Nuorenvoiman blogiin äh, tekstin apurahasta, jossa tarkastelin sitä fetissinä ja kapitalismin libidinaalisen ekonomian ilmentymänä puhtaimmillaan. Ja tämä blogiteksti perustui Walter Benjaminilta lainattuun ajatukseen kapitalismista uskontona. Ja siinä tekstissä siis kirjoitin tällä tavalla. Benjamin kirjoitti, että kapitalismia olisi tarkasteltava uskontona, sillä kapitalismi toimii nykyisin niiden samojen huolten, kärsimysten ja levottomuuksien rauhoittajana, joihin niin sanotut uskonnot aiemmin vastasivat. Tämä analyysi kristallisoituu harvinaisen täsmällisellä tavalla apurahaprosessissa. Myönteinen apurahapäätös on myöhäiskapitalistisen itsetyöllistyvän subjektin paras tyynnyttäjä – sillä paitsi, että se takaa jonkinlaisen taloudellisen turvan, se on myös merkityksestä ja lähimpänä sitä, mitä pintapuolisesti maalistuneessa yhteiskunnassa voisi kutsua jumalten hymyilyksi. Kielteinen päätös taas kieli jumalten vihasta. Ja näiden ajatusten siivittämänä on ehkä, me voitaiskin tarkastella apurahajärjestelmää ikään kuin tämmöisenä äm, paitsi keinona työllistyä, niin myös jonkinlaisena merkitysten ja, ja signifikaation järjestelmässä, jossa on tavallaan tämmöinen logiikka, että, että sitä toisaalta apurahaa halutaan, sitä ihmiset, jotka kouluttautuu taiteilijaksi tai tutkijaksi, niin, niin toivoo sitä saavansa. Toisaalta, jos siitä jäädään paitsi, niin, niin se tietysti aiheuttaa kaunaa ja, ja sitten myös sen väestön osan keskuudessa, joka ei apuraha prosessien kanssa ole tekemisissä, niin, niin se usein nähdään semmoisena jonkinlaisen niin bling-bling-elämän tai semmoisen katteettoman vapauden valtakuntana se apurahalla toimiminen. Niin tässä mun olisi jotenkin kiinnostavaa miettiä myös sitä, että mitkä ne voimat on, joiden minkä kanssa tullaan tekemisiin, kun apurahaa haetaan ja, ja, ja kun se ehkä saadaan. Ja onko siinä ehkä jotain, jotain myös niin kuin vaarallisia voimia tai jotain, mihin pitäisi ehkä jotenkin valmistautua? Tai, tai jotain, mihin voitaisiin rakentaa jotain suhtautumistapoja tai mekaniikkoja tai tämmöisiä käytäntöjä, joilla sitä pystyisi ottamaan haltuun. Ja mä olin itse jotenkin vaikuttunut just tuossa se katkelma, mikä me luettiin, niin siihen sisältyvä se yksi, yksi repliikki, jossa, jossa tota anonyymi apurahanhakija, joka kertoo pystyneensä rahoittamaan oman työnsä pääasiassa apurahoilla, niin kertoo olevansa siitä hämmästynyt sen takia, että on niin kuin so- soveltanut sen omaan elämäänsä niin kuin semmoisella tavalla, että, että se hakemuslogiikka ei kaalehtisi häntä, vaan, vaan hän pystyisi hakemaan esimerkiksi toiseen työhön, kuin minkä aikoo tehdä <laughs> Apur, apurahoja, ja, ja siinä – mitä, miten, miten me ajatellaan tai mitä sä ajattelisit tämmöisestä vastauksesta? Onko siinä jotain, jotain, mistä me voitaisiin, jotain, mistä pitäisi keskustella tai jotain, mistä me voitaisiin ehkä myös ottaa jotain opiksemme?
1: Hmm. Ehdottomasti siinä mielessä, että esimerkiksi tämä kyseinen tota vastarinnan strategia selvästi niin kuin tietyn rajan asti toimii siinä, että voi erottaa sen oman henkilökohtaisen intohimon tai kiinnostuksen niin kuin erottaa sen siitä hakemuslogiikan edellyttämästä kielellistämisen tavasta. Eli ikään kuin tällainen, ää, tässä on ikään kuin ehkä otettu jollain tavalla haltuun se, mistä ehkä monet niin kuin on apurahojen suhteen puhunut ikään kuin siitä semmoisesta vieraantumisen kokemuksesta, kun joutuu esiintymään tekijänä ja Ikään kuin pukemaan sanoiksi niitä harsoja ja häivähdyksiä siitä taiteellisesta prosessista, esimerkiksi tulevista teoksista. Siinä tai niin vieraantuminen ää, niin kääntyykin ikään kuin se, oteta, se jollain tavalla hyväksytään ja siitä tehdään tietoinen valinta. Ja mun mielestä tämä on niin yksi tapa ehkä niin säilyä järjissään tällaisessa tilanteessa, missä ikään kuin myös se rahoituksen saamisen logiikka vaatii aina keksimään uusia projekteja, uusia teoksia ja ehkä, ehkä se, mikä on kiinnostavaa on just tämä, että minkä takia mun mielestä meillä olisi tarvetta myös puhua eri tavoin niistä kokemuksista, ei pelkästään siitä, että miltä ikään kuin apurahan paristoimiminen tuntuu, vaan miten siitä selviytyy, millaisia ikään kuin eri, erilaisia ikään kuin salakäytäviä soppia tässä vallankoneistossa on. Ja ikään kuin semmoista niin tasosta, jakamista näiden strategioiden ja taktiikoiden suhteen. Ja ikään kuin tämä voisi auttaa sitä sen, kun se viittasit tähän, ikään kuin sen tuntuu liittyvä tietty mystifikaatio, niin ikään kuin demystifioida mm-hmm. tätä apurahoihin liittyvää, mm, liittyvää asetelmaa. Ja ehkä niin kuin toinen näkökulma, jos puhutaan ikään kuin tästä toimeentulokamppailusta, niin kiinnostavasti esimerkiksi huomasin tuota TINFOn tuoreessa haastattelussa lauri Mattila kuvailee omaa niin kuin taiteilijan, toimintansa taiteilijana työttömänä ja sitten erilaisten apurahapätkien varassa. Ja hän puhuu näistä, että millaisia tukirakenteita taidekentälle tarvitaan. Ja hän toteaa, että suurin juttu ei ole mielestäni raha, vaan yksinäisyys ja eristyneisyys. Miten voimme luoda kokoontumisen tiloja, jossa on mahdollista tavata solidaarisuuden merkeissä, tukea toinen toisiamme? Miten purkaa suorittamisen ja selviytymisen henkeä? Niin ehkä tämäkin on kiinnostava just siinä mielessä, että ikään kuin ei pelkästään se kysymys siitä rahamäärästä. Apurahahan on toki toimeentulon näkökulmasta, jos valtion apuraha on se 1900 euroa, niin verrattuna moneen tämmöiseen keskiluokkiseen korkeakoulutetuun asiantuntijan palkkaan se on varsin pieni. Mutta ikään kuin jos, niin kuin tässäkin Laurin kommentissa nousee tämä, että että kysymys pelkästään siitä rahan määrästä ikään kuin, että, että suurempi niukkuus koskee just sitä kokemusta yhteisestä ja yhteisyydestä. Ja ikään kuin tämä apurahakilpailu itsessään edellyttää ja tuottaa tällaista mm, atomisoitunutta yksilöllisyyttä. Ja itse asiassa niin kuin me voitaisiin tulla toimeen pienemmälläkin rahamäärillä, jos meillä olisi kuin se jakamisen mahdollisuus ja se, sen sitä tukevia rakenteita. Joo,
0: tämä on tosi, tosi, tosi presis point. Mä oon hyvin samaa mieltä siihen. Tässähän siis tuosta Nonin-lehden puolelta Elam Rahmat ja Vidha Saumia oli, toi Niin että Näin-lehden haastattelussa, he oli puhuneet tästä, Uh, Apurohien logiikkaan liittyvästä tavallaan yli ylituotannon ongelmasta. eli uh, taiteilijoilla ei ole aikaa käydä katsomassa toistensa näyttelyitä, kun pitää koko ajan puskea omaa tuotantoa. Toisaalta tutkijat ei ehdi perehtyä toisten tekemisiin silloin, kun on itse kiireisessä projektissa. Ja, ja tässä on jotenkin myös se semmoinen paine jatkuvasti, että pitää olla kehittämässä uutta jo silloin, kun on apurahalla. Sitten sit toisaalta se myös helposti menee just niin, että, että se fetissin omaisuus ikään kuin siinä apurahassa näyttäytyy myös niin, että, että tavallaan sitten jos on työttömyysjaksoja, niin sitten ei välttämättä ihmiset häpeää sitä, että ne ei, ei ole juuri kiireisiä ja tekemässä jotain uutta ja voi helpommin jäädä vaan niin kotiin ja, ja tässä on niin kuin tavallaan, että se näyttäytyy niin kuin monelta, monelta kulmalta ää, ja, ja sitten eri niin subjektipositiosta myös, jotka liittyy myös tämmöisiin ihan kysymyksiin niin kansallisuudesta ja, ja just tämä tota, ää, Elamin ja, ja Vidhan pointti oli myös, että, että jos on jos on Suomessa asusta, asusta, asuva, oleskeleva, mutta tuota Euroopan ulkopuolelta tuleva taiteilija, niin apurahan saaminen voi käytännössä olla myös peruste sille, että, että ei tule niin karkotetuksi maasta. Ja, ja, että se, tavallaan, että se vertautuu niin kuin, vähän niin kansalaiskelpoisuuteen tai siis tällaiseen. Ja, ja, mä mietin että missä, missä tota, mistä me löydetään niitä, niitä ikään kuin vastarinnan, vastarinnan mahdollisuuksia apurahan puitteissa ja, ja toisaalta myös sen niin ulkopuolella että parastahan olisi jos me pystyttäisiin liittoutumaan jotenkin laajasti sillä tavalla että apurahan tekijät työttömät palveluammateissa olevat ylipäätään ihmiset jotka jotka tota, elää vähän niin kuin niukkuuden alla, niin näkisivät tunnistaisivat sen, niin kuin ne atomisoimisen prosessit, kuinka ne tulee, kuinka helposti vaihdettavia ne niin niiden osat ikään kuin on siellä. Ja tämä ehkä myös joskus näkyy vähän niin kuin hirtehisestikin siinä, että, että varsinkin nämä niin kuin, äh, taiteilija-apurahan niin niukkuus tavallaan, se on silti just joku koneen apurahapäätökset, minkä siis siihen liittyy myös just se mun postaus sinne nuoren blogiin, se kirjoitus, niin, niin se tavallaan, se on vähän semmoinen niin se päivämäärä siinä tota, siinä joulukuun alussa, niin se on semmoinen niin pelätty ja vähän semmoinen niin kaunaa herättävä hetki, jolloin katsotaan, että ketä tuettiin, kun kuitenkin tavallaan ne tuet on niin kuin sä just hyvin toit siinä alussa esiin, ne on puoliksi myös niin tunnustusta jo tehdystä työstä. Ne on puoliksi niin kuin ikään kuin palkintoja. Puoliksi ne on lupauksia tehtävästä työstä. Ja samalla ne on hyvin velvoittavia. Että miten sä näet tämän niin kokonaiskuvion, mistä, mistä, mistä me voidaan lähteä kaivamaan, ikään kuin politisoimaan apurahajärjestelmää?
1: Musta tuntuu, että se... Mm. Yksi niin olennainen ehkä erottelu koskee just sitä, että jos puhutaan esimerkiksi taidetyöstä, että puhutaanko me ikään kuin työn vai toimeentulon näkökulmasta. Ja tästä on ollutkin hyvää kritiikkiä esimerkiksi tuota, tekstissä rampakritiikki taide- ja kulttuurialan retoriikkaan ja järjestäytymiseen. Tässä tekstissä huomautetaan, että miten korona-aikana kulttuurin tapahtumalla niin niiden ikään kuin järjestäytyminen ja niiden poliittiset vaatimukset on kohdistunut nimenomaan oikeuteen työhön, missä korostetaan sitä, että taidon on kunniallista työtä siinä, missä, mikä tahansa muukin. Mutta tässä jää ikään kuin se, niin kuin paitsi on se ajatus siitä, että voitaisiin vaatii pikemminkin oikeutta toimeentuloon. Ja ehkä tässä niin kuin on just tämä olennainen ero, jos me ajatellaan, että niin laajempaa kritiikkiä sitä työnjärjestämisen tapoja kohtaan, mikä nyt tietysti luonnehtii niin kapitalistista tuotantotapaa. Eli voitaisiin ehkä ajatella, että just apurahalla rahoitetussa työssä on ikään kuin se vapaus organisoida itse oma työnsä, itse enemmän tai vähemmän niin kuin omaehtoisesti, niin tätä vapautta ja siihen liittyviä ikään kuin ja tiettyä elämänmuotoa sitten toisaalta suitsii ja rajoittaa se rahoituksen niukkuus ja se ajallinen rajallisuus Ja sitten ikään kuin kuitenkin voisi ajatella, että, että, että myös niin kuin tämän tyyppisellä työllä tai työn organisoimisen tavalla voisi olla jotain, niin kuin, se voisi jollain tavalla auttaa meitä myös purkamaan sitten taas palkkatyöhön liittyvää ikään kuin sitä palkkatyön ongelmia ja ehkä tässä kysymyksessä, mikä liittyy niin kuin perustulavaatimukseen esimerkiksi, perustulaa voisi just ajatella tämmöisen vähän niin kuin laajennettuna apurahajärjestelmänä, joka on vastikkeeton sitä, että perustulaa ei tarvitse hakea joka kuu uudestaan, toisin kuin nykyisiä sitten työttömyysturvan muotoja vaikka, mm. mutta että tämmöinen niin kuin perustula Vaatimus se nousee tässä näytelmässä niin, että, että siellä niin kuin monet esittää ikään kuin yhteiskunnallisena ratkaisuna prekariaatin ongelmiin perustuloa, jolloin apuraha myöntää tahojen valta myöskin määritellä, että mitä taidetta tehdään, vähenee, koska silloin apurahat voisivat kohdistua enemmän kulujen rahoittamiseen. Ikään kuin se perustoimeentulo perustuisi tähän perustuloon. Tässä mä tietysti mietin sitä, että, 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 että tällaisessa Todellisuudessa myös säilyy ikään kuin se erottelu siinä, että taide on jotakin minimikorvauksella tehtävää siinä, missä muu työ ikään kuin säilyy, säilyisi oletetusti niin kuin palkattuna työnä. Mutta ehkä mun mielestä laajempi kysymys koskee ylipäätään työn organisoimista. Ja tässä mä näkisin, että niin kuin esimerkiksi taidetyöllä voisi olla myös jotain positiivista, tarjottavaa tai ikään kuin joku sellainen radikaali kulma Tähän palkkatyön purkamiseen ei pelkästään niin, että ikään kuin taidetyö toimii kapitalismin laboratoriona, mistä uutetaan uusia riiston muotoja, mikä on perusteltu kritiikki, mutta kuitenkin sikäli kun tämä pääoma jollain tavalla aina haltuun ottaa niitä, ikään kuin uuttaa sitä arvoa jostakin niin kuin tuotetusta mm, uudenlaisista arvon tuottamisen tai elämän muodoista ylipäätään, niin ehkä voi ajatellaan, että taidetyössä ja toiminnassa on just jotain sellaista vapautta, joka tekee siitä haluttavan riiston kohteen.
0: Mm, juuri, joo, juuri näin. näin. Tähän liittyy semmoisiinkin keskusteluihin, kun vaikka tulee mieleen toi Dave Beachin Art and Value-kirja, jossa jotenkin pohditaan tavallaan art work ja art labor termien kautta sitä työtä ja, ja sitä arvoa, joka, joka tavallaan manifestoituu sitten niin taiteessa tietyllä lailla aina jotenkin vähän marginaalisella tavalla suhteessa just niin palkkatyön ja arvon lisäyksen logiikalla toimivaan kapitalistiseen yhteiskuntaan. Ja, tota, ja se ehkä niin, se... Tulee mieleen myös uh, Night Schoolers, uh, Minna Henrikssonin ja tämän, tota, tämän projektin myötä tällaiset niin esiin tuomat kysymykset niin järjestäytymisestä, taiteilijoiden järjestäytymisestä. Ja, ja siinä on joku, joku tavallaan, niin kuin, että, että se mitä se mainitsit tästä niin laboratoriosta tai semmoisesta niin – ehkä tietystä niin kuin avantgardesta kapitalismin, kapitalismin just lisäarvon uuttamisen logiikassa, niin, niin siinä kun työelämä on muuttunut ja, ja tota, tämmöiset jatkuvat työsuhteet on, on muuttuneet harvinaisemmiksi ja, ja, ja pätkät ja, ja monella tavalla niin kuin haurastunut työelämä koskee yhä useampia, riippumatta tavallaan siitä pohjakoulutuksesta, ja kohta varmaan tekee tekee apurahahakemuksen, kaltaisia hakemuksia saadakseen, saadakseen töitä, niin, niin, niin samalla siinä ollaan tekemisissä – just jonkun semmoisen uuden tai, tai niinku aukeavan horisontin kanssa, missä voisi just miettiä näitä, näitä tota keinoja. Äm, vähän niin kuin sen – rahamuodon ulkopuolella, miettiä myös niitä yhteyksiä ja jakamisen tapoja. Ja tietysti yksähän tässä on, yksi mahdollisuushan on esimerkiksi tilat. Että tilat on varmaan semmoinen keskeinen, keskeinen juttu, mistä, mistä tällä hetkellä niin apurahansaajat just usein kärsii siitä, että ne joutuu itse vuokraamaan omat omat työhuoneensa ja studionsa ja, ja just vaikka, niin kuin vaikka helsinkiläisillä, se on, se on niin kuin helposti tosi kallista ja, ja siinä ei oikeastaan mitään yhteyttä siihen, siihen niin kuin apurahajärjestelmään, että sun oletetaan vain hoitavan ne itse ja sitten se on, se on totta kai tuurista ja, ja, ja sitten monesta, monesta seikasta kiinni, miten kukin ne pystyy itselleen järjestämään, mutta tota, mutta niin, ehkä siinä hauraudessa tosiaan on, on myös semmoisia niin yhteisöllisyyden ja yhteisen kamppailun elementtejä nähtävissä. Tuliko niitä sun mielestä siinä teoksessa esiinisvastauksissa?
1: Jonkinlaisia ikään kuin jakamisen ja järjestäytymisen ituja. Ituja, niin. Mm. Kyllä niin kun, ehkä, ehkä niin kuin... Minusta tuntuu, että siinä, ehkä siinä niin kuin vastausmateriaalissa jollain tavalla on hyvin pinnassa se yksilöllistävä vaikutus, mikä tällä apurahan jakamisen logiikalla on. Ja tietysti yksi näistä kysymyksistä koski sitä, että onko erilaista tehdä hakemusta yhdessä vai yksin. Ja ikään kuin tässä kohtaa tulee näkyviin se hankaus, minkä just tämmöiset raha-liittyvät niin asetelmat, millaista. Niin kuin Kitkaa, se aiheuttaa ihmisten välisiin suhteisiin. Ja tämä näkyy esimerkiksi taitellisessa työssä, niin kuin vaikkapa siinä, että jos työskentelee työryhmissä – tai vaikka työparin kanssa, ja ikään kuin silti se apuraha enemmän tai vähemmän toimii – ikään kuin sen niin kuin henkilökohtaisen hakemuksen kautta, niin se voi itse asiassa niin kuin pirstoa yhteistyösuhteita, – jos toinen saa rahaa ja toinen ei. Mm. Et ikään kuin tämän tyyppiset ö, ongelmat, niiden kautta ehkä tulee se esiin, että miten – Miten kuitenkin se, niin ehkä tästä avautuu ikään kuin se näkökulma siihen, että miten tuottaminen on aina yhteistä ja jaettua. Vähintäänkin siinä mielessä, että esimerkiksi siinä määrin, kun meidän toiminta on kielellistä, niin kieli itsessään voi ajatella, että se on jotain ää, esiyksilöllistä. Ja se niin kuin on jotain, mihin me osallistutaan, mutta joka on ollut... Niin kuin vaikuttanut jo ennen kuin meidän niin kuin astumista kielen piiriin. Ja ikään kuin jollain tavalla ajattelisin, että, että jos tämmöistä tuota vapaasti organisoitua työtä tai ehkä apurahaa rahoitteisessa työssä on kyse jonkinlaisista niin kuin osittaisista kokeiluista, osittaisesta vapaudesta ja sen harjoittamisesta, mikä voisi ehkä niin auttaa meitä kuvittelemaan toisenlaisen työn järjestämisen tavan ja sitä kautta toisenlaisen yhteiskunnallisen todellisuuden. Ehkä tässä on sikäli, kun me tulkitaan näitä hauraita hauraita eleitä kohti jotain yhteistä tilaa ja Ehkä näytelmän kautta myös ikään kuin se yhteisen niin kuin keskustelun mahdollisuus ja niin puhe, semmoisen puhetilan luominen, missä ikään kuin voi olla ikään kuin se ö, äänten moneus myös ikään kuin olemassa. Niin ehkä ylipäätään sitä voisi pitää niin harjoittelemisena ja just ajatus ehkä siitä jonkinlaisesta vapautumisen prosessista. Voisi muistuttaa jotain sellaista niin kuin, ää, harjoitteen kaltaisuutta.